0: Привет, это подкаст XYZ, второй выпуск. Сегодня мы говорим о боди хорах и фетишах Дзюнзи Ито, надеюсь, я это правильно произнес, и почему людям нравятся мерлости в хорах и в хорро-играх, об обзорах и эссе в игровой журналистике, о рецензировании и интерфейсах немного. В принципе, это две основные части нашего подкаста сегодня, а вдобавок к этому в описании к выпуску сможете найти списки вещей, о которых мы ссылаемся. Это книги, игры и фильмы с тайм-кодами, с названиями, все с Можете пощупать все можете погуглить. А теперь к подкасту переходим. Надеюсь, вам он понравится. И, конечно, оставляйте свои отзывы. о а чем там тема была? Комиксы, манга Джорджу? Джорджу, почему Джорджу?
1: Нет, ну про Джорджу мы как бы тоже можем поговорить. <св Meter> <св Meter> я
0: ничего из этого не знаю. <св- Meter> <св- Meter>
1: ну ладно, то в записи говорили про боди-хоррор, и то, насколько я им увлечена, и про Джуджита. и А, да, я вспомнила, кстати говоря, о у него нету морали. Ну, то есть у него есть высказывания, обычно у него такие, у него либо большие серии, либо маленькие, коротенькие, либо сборники таких маленьких, коротеньких зарисовочек. Неважно, что ты читаешь. Ты как бы дочитал, и ты как бы такой, это ужасно, Все. тебе потом это снится. То есть там нету ощущения, что как бы это можно было бы избежать.
0: Ужасно, в смысле, физиологически? Ну, то есть, Да, ощущение.
1: да, то есть, например, когда ты смотришь что-то про акулу, у тебя, нет так- у тебя вот ощущение, что, о боже, я никогда не подойду к воде. Если ты сталкиваешься с монстрами, условно, Стивена Кинга, либо с ктулку, вот это такой космический ужас, которого ты как можешь избежать? Он просто настигает. джунжи это есть что-то с этим схожее. Ты не можешь ничего сделать, вообще ничего. Оно нерешаемо. Ты как бы можешь просто присутствовать, видеть восторгаться, наверное, и, и, и все, и умирать какой-нибудь очень страшной смертью.
2: по-моему, манга есть рыбы, и вот она достаточно сюжетная и, в принципе, напоминает классический какой-то зомби-хоррор.
1: Да, и у нее есть конец, кстати. У нее, кстати, есть такое, ну, как бы конец и плюс-минус, что вот там кто-то довыжил. Да, действительно, это правда. Это Джио. Еще есть вот Эдл Своим занимается анимированием музумаки. Это очень большая его работа э, про спирали. И вот, вы, как вы спросите, в смысле про спирали, какие спирали? А про любые спирали. В этой манге происходит... Все, что угодно, связанное со спиралями. Например, в одной девочке э, стали закручиваться волосы, потом в другой девочки стали закручиваться волосы.
0: И что они превратились? Они превратились в дрель? В чем пойнт?
1: Нет, они просто потом перестали спиралиться, а в другой клаве человек закрутился в спираль. То есть даже не обязательно это какая-то часть тела, просто, просто спирали, все в спирали. Я рекламирую джунджито, э, потрясающий мангака. всем совет, пожалуйста, читайте
0: Половину слов из этого я не понимаю джинджита это имя Джунджито, мангака. А, э...
1: Мангака это автор э, манги, манги угу. А манга — это японский комикс.
2: Спасибо, не настолько Это у нас Женя, типа, вообще в, вне аниме-контекста а,
0: Да, я вне аниме-контекста, вне контекста манги Я очень... Да, даже, нет, не то, что европейзера, вот, нет Скорее, не туда-не туда, вот.
1: Я очень долго была вне ани-японской какой-либо культуры и думала, что анимешники — это зло. Я не помню, что... По-моему, я в какой-то момент решила, что аниме — это не жанр, а аниме — это просто японское направление в аниме жанров поэтому что-нибудь себе найти и решила поискать, и немножечко обалдел от того, что я нашла.
2: Да, если рассматривать, наверное, это с какой-то субкультурной точки зрения, с каким-то течением анимешников, наверное, выглядит, ну, как минимум, я не хочу никого обидеть. Для взрослого человека достаточно нелепо. Именно отдельные примеры, наверное, стоят внимания. Почти все, наверное, начинают с берсерта, с манги или с аниме. Оно, наверное, больше всего походит на что-то европейское в плане сюжета, в плане подачи, в плане атмосферы.
1: Я думаю, тетрадь смерти. Или
2: тетрадь смерти, да.
1: А, чаще всего ее называют аниме или мангой, которые стоит посоветовать человеку, который не любит аниме. Or whatever
2: Ну, это такое архетипичное детективное повествование. Хитрый злодей сражается с гениальным сыщиком, но какие-то твисты уникальные, которые ломают, этот стереотип они есть.
1: Да, они борются буквально сидя друг напротив друга, фактически. И э, такой супер блеф. Бесконечный куда сюда. Не знаю, почему именно тетрадь смерти действительно так выстрелила. Она, конечно, ну, уникальная, но просто какой-нибудь паразит, например. А, стоп, есть видеть токийский гуль, который такой же, как паразит, только все его любят. Токийский гуль. Я я могу. Я могу объяснить.
0: Нет, нет, название название потрясающее. Токийский гуль. Бер", нет, тетрадь ладно. смерти, да Берсерк". Не, нет, нет. Давай какие-нибудь названия, которые похожи на название как каких-то приемов или способов умереть.
1: Пиральчик тебе не способен. Ну да, да как бы, да, ты когда начнешь читать изумайки, ты поймешь, что вариантов много. Да, я, я сам
0: начну закручиваться в спираль.
1: Ну, это знаешь, это как, ну, мне хочется сравнить с Стивеном Кингом, потому что э, я когда читала «Оно», это было очень давно. Честное слово, это было до фильмов, до хайпа и до всего-всего. Я прочитала огромное «Оно» очень давно. Сначала я думала, да ну, че бояться, что ли, как лун, чушь какая-то. Книга огромная. Я читала расширенную версию. Где-то до сотой страницы добираешься, и ты уже ложась спать, ты немножечко так смотришь в угол и думаешь, висклоу.
0: То, то есть оно работает на твое додумывание, эм, до представления? То есть ты сам, сам себя потом накручиваешь?
1: Да, мне кажется, вообще самый страшный хоррор — это то, что. Ты создаешь который... у
0: себя в голове. Цитата из пабликов.
1: Ну просто да, какая-нибудь амнезия. Прекрасный пример. Моя сестра, которая просто, вероятно, прошаренная, ей скоро будет 18, но она как бы, она не боится ничего. Ее любимая игра — это Evil Within. Она поиграла в амнезию, она говорит, ну, не знаю, скучно. Ничего".
2: Evil Within не то, чтобы страшно, но я бы не сказал, что она очень страшная какая-то. Какой-нибудь Silent Hill, наверное, выигрывает. Если есть шкала страха, то Silent Hill побеждает в-, в этом плане.
1: Ну, вот в зависимости от того, что тебя пугает. Потому что, например, Evil Within, он неприятный, там тоже куча боди-хоррора. Ну, условно говоря, давайте я объясню что я здесь, и не в виду под хоррором. Всякие проросшие кишки через двери очень странно звучит. Но вот Что-то типа того. Когда в детспейсе, кстати говоря. Там ведь вот это непонятное мясо, которое покрывает очень О, боже мой, я не тела? А,
0: Или поверхности? Да,
1: вы играли в Dead Space? Я не
0: помню
2: ее. Я большой фанат первых двух частей. <къем> я <къем> понимаю, но... о чем ты говоришь.
1: Ну, третья это нет. Я даже ее не, не запускал.
2: Понятно, о чем. Есть такое направление в книгах с Splatterpunk, который не то чтобы очень близок к боди-хоррору, но по сути похож, где все сводится к какой-то ужасной расчлененки, каким-то таким описанием гнойных миазов и всего прочего.
1: В целом, кстати говоря, пила — это тоже боди-хоррор, так-то. Но это вот такая мясная порнография, э- и она очень далека от например. И вот Эллиан, наверное, потому что Эллиан, он тоже сам по себе, ну, Эллен — это из классических mm-hmm. хоррора Он про другое, он, он не про страх каких-нибудь... Э- мечей разрезания смерти. Он про то, что у тебя внутри может что-то вот такое расти. Верно? Что-то может тебя захватить изнутри. Использовать твое тело как паразит. Паразитизм тоже, кстати говоря, отлично носится. Как ты сказал, сплиттерпанк? По-моему, примерно так и
2: называется. Или панк Я могу маленько перепутать название.
1: А, да. Сплеттер.
2: ну Он, в принципе, про всевозможные виды убийств, расчленений и все вот это вот всех вот этих страшных вещей. Каких-то описаний болезней сверхправдоподобных и всего прочего.
1: Вау, какие здоровые вещи им нравятся. Вот ты когда сказал про то, что Джунджи ты немножечко абстрактный, я теперь поняла, что ты имеешь в виду. Аллигори- Аллегоричный скорее. Да. Но при этом вот такой, как бы, он изменяет форму людей как-нибудь, в общем-то. И вот я сейчас открыла определение Сплодерпанка. туристические сцены кровавые насилия. Термин экстремальный хоррор». хоррор также используется.
2: Наверное, какие-то зна такие не согласятся, но мне кажется, это все достаточно родственные понятия. В той же степени, что постпанк и какой-нибудь готик рок. Такую аналогию, да. То есть это как бы разные вещи, но они близкие, по сути, имеют одинаковые корни и одинаково. Стараются воздействовать на, на зрителя, на читателя и так далее. То есть похожие механизмы пугания. Ты боишься, что ты проецируешь... Мерз, что- мерзости. Да ты, да,
1: ты проецируешь на себя. Бо,
2: боишься, что это может случиться с тобой, и поэтому тебе неприятно, страшно, и еще хочется мерзости.
1: Правда, мы сейчас это обсуждаем, и у меня появилась такая нездоровая мысль, что меня восхищение вызывает.
0: А вы, вам же обоим это ну, нравится такой жанр, да?
1: Мне не нравится вот платтер панк. Я хочу отметить, что платтер панк не мое, а вот именно что боди хоррор э, вида Кроненберга или и Джунджита, да. Вот для меня это прям разные штуки.
0: Горать. Никита, а тебе?
2: Я, наверное, рассматриваю это с какой-то эстетической точки зрения, но я бы не назвал себя фанатом. Я вообще любитель, когда э, Насилие не слишком реалистично, как у у Тарантино. Я люблю насилие на экране и так далее, но когда оно игривое, это придает особого шарма. Я небольшой фанат всех попыток в реалистичность. Я отношусь к этому так, с каким-то исследовательским или просто с простым интересом. Посмотреть можно в таком духе. И как бы ты когда потребляешь все это, это просто откладывается, и ты запоминаешь
0: разные вещи. Не сказать, что я фанат, просто в контексте. Софья, а ты можешь объяснить, почему? Ну вот, у тебя есть э, для себя хотя бы объяснение, почему? Тебе нравится такое?
1: Ну, я думаю, что это будет такое додумывание, с моей стороны. Uh-huh. Uh, я хотела еще добавить, что боди-хоррор — это не только то, что я описала. Есть самый очевидный самый-самый — это зомби. Зомби — это тоже боди-хоррор. Uh-huh. И вот я думаю, что на его примере я сейчас подумаю. Я любила всегда uh, зомби, фильмы, но я всегда любила, чтобы они были интересными. То есть, например, мне нравится Of the Dead, зомби по имени Шон, некоторые фильмы Ромера и всякие специфические маленькие фильмы типа о тепло наших тел, в котором рассказывается история любви девушки-зомби, что очень прикольно параллелит с сумерками, но в хорошем плане.
2: Я маленько беспровно прокинул, потому что я не помню источник, но где-то, где-то я читал, что э, люди любят этот жанр про зомби, потому что они проецируют это на бунт каких-то низших классов в в сторону среднего или высокого класса, да. Они как бы безмозглые, они вредят, они разрушают, и поэтому этот жанр так стал популярным. Такая аналогия, что вот что-то может восстать против нашей, например, американской мечты. Зомби — это ж плюс-минус именно в кино американская. Явление.
1: Слушай, ну про это был очень конкретный фильм ⁇ Мы ⁇ Про восстание против белых американцев, только там не зомби. Ну, они чем-то похожи на зомби, но вот это прям то, что ты сейчас описал. Но ну, мне кажется, это немножко надуманно сейчас. Применим к зомби. И, кстати, есть фильм, по-моему, называется Фидо. Там зомби выступают в роли борщиков и действительно людей, которые выполняют не очень приятные вещи. Ну, как прислуга. Вот, пожалуйста, два примера ровно на то, что ты сказал.
0: Второе то, что ты уже из ротики. А, нет, как это называется. Фетишей. это что кто-то мебелью становится. Я правильно услышал? Нет? я Нет. Ужас. Я четко услышал, что кто-то становится мебелью.
1: Приятно что-то узнать о человеке, с которым работаешь.
0: Нам
2: опасно заходить на сторону фетишей особенно когда это соседствует с боди-хоррором, потому что мы перейдем к абсолютно ужасным каким-то о, зонам.
1: Да, mm-hmm. да, Пилу не зря называют uh, Torture так Horror.
0: О, о, чем, о чем речь была, если я неправильно услышал?
1: Я пыталась ответить на вопрос и потом ответилась. Вопрос был про то, почему мне это нравится. Почему мне нравится боди-хоррор mm-hmm. в виде, поясняю, а, зомби-фильмов Джиита, и при этом я не люблю слэшеры. Типа с Пилы это нет. То есть мне не нравится просто, просто насилие.
0: Но это все очень объяснение.
1: Да. Я всегда любила биологию. И, кстати, это недавно до меня дошло, что вообще я открыла. Я впервые за все эти годы решила погуглить, что такое боди-хоррор вообще. Я всегда знала, что это, но видела определение. В Википедии черным по белому написано. Боди-хоррор или биологический хоррор. Все. Я всегда очень любила биологию. И вот эти все преобразования с телом, которые происходят, как, например, мутации в фильме Один. Да, то есть там там ведь мир начинает мутировать. И когда они это обсуждают, это не то чтобы что-то плохое. То есть вот эти э, мутации, которые пришли из космоса, они как бы ничего не хотят плохого, они просто меняют все под себя. И этот э, морф, он, естественно, никак не подходит людям, потому что люди там пропадают, умирают и все такое. Так вот, э, наверное, поэтому. Мне вот нравятся все эти преобразования, и меня это действительно напрягает, потому что я я эмпатичная, я начинаю это переносить на себя, на меня это сильно
2: действует. Если отличный пример По-моему, короткий рас- рассказ Страниц на 30-40 У него даже игра есть У меня нет рта, но я хочу кричать а, Ты знакома, да?
1: Да, конечно
2: Прям эталон Вообще да. Здорово,
1: да, хотя вот как раз здесь, смотри, в этом произведении нету, не знаю, тело менялось или что-то. Здесь тюрьма не твое тело. вот, Ну, в общем, это тюрьма разума. В «Черном зеркале», когда тоже вот эти вот все странные вещи происходят. Одна из самых страшных вещей там у меня была, это когда а, чувак забирает копию хозяйки Что-то в комнате управления домом, что ли И она не хочет этим заниматься Потому что она же просто копия Как бы реальный человек, скан получается Настоящего человека а Ей говорят, ну ты будешь просто дома заниматься. И она говорит, я не буду это делать. Но ну, с учём? Он ее оставляет, этой штуки. Он проматывает для нее время, что она там сидит сначала неделю, потом месяц, потом что-то год. И после этого она соглашается делать что угодно. Вот это для меня тоже боди-хоррор. <laughs> потому что ты как бы тоже запер. Эта клетка в твоей голове. Что-то вроде того.
2: Мне сейчас будет сложно вспомнить название. Это произведение Кинга, и, по-моему, называется как-то «Бесконечный Джоин». Что-то есть... Первое слово «бесконечный». Там примерно такой же посыл. Типа люди изобрели межпространственные какие-то перелеты, сверхбыстрые между планетами. Их цепляют в этот момент специальными масками. И ребенок там любопытный он не ложится спать под эту маску, он задерживает дыхание, и ему не поступает вот это вот снотворное. Для них путешествие для людей там доли секунды, а он из вот этой вот чего-то около телепортации как будто бы существовал вечное количество времени. Тоже этот рассказ там буквально 5-6 страниц, он неплохо описывает вообще вот эту идею психологической тюрьмы. Он, Он когда просыпается, все просыпаются, он там весь седой начинает выкалывать себе глаза и всякие такие ужасы делать, кричать, вопить и все.
1: А у джинджи это кстати есть манга но похожую тему где человек засыпает и спит целую неделю то есть он просыпается немножечко он говорит ну, он пошел с этим к врачу, он говорит доктор сначала я спал день-два теперь неделю это увеличивается в итоге он спал там 10 лет сто лет и какие какое-то нереальное количество лет и в итоге он не аннигилирует но он испаряется в прах просто просыпается вот да и каждый раз когда он просыпается он даже не понимает где он ему начинает рассказывать это все было сон но вот то что ты сейчас описал у Кинга, это это просто существование, и все. В Соми, кстати, тоже поднимается сейчас эту тему. Но я решу ее довольно просто. Я считаю, это не существование. Мне кажется, я уже знаю, какой выбор передо мной поставит игра в конце, я уже знаю на нее ответ. Я всех уничтожу к чёртовой матери.
2: Вот до чего доводит любовь к хоррору. Хочется всех уничтожить. Увышается жестокость да? Да.
1: Ну, Кстати, я очень долго избегала хорроров И в какой-то момент а, На меня перестало действовать что-либо То есть я смотрю драмы Комедии я уже давно перестала смотреть все на меня это уже не действует давно Поэтому я перешла на хорроры Либо на арт-хаус фактически Это клево, мне нравится Да, Женя, что ты думаешь про нас теперь? Работаем ли мы все еще здесь?
0: Вполне нормальный и здоровый интерес Uh, то есть. Ага. Мне, мне все равно. Чем вы нам интересуетесь.
1: А можешь про мебель
0: пояснить? Мне почему-то послышалось. Я спросил. Нет, я услышал это. Я это услышал почему-то. Видимо, неправильно услышал. Даже не знаю, что там было. Как
1: только ты услышал стать мебелью, такой да-да-да, да вот это трать, давайте типа
0: Ужасно. Нет, ряд ассоциаций выстроился в, ну, стать мебелью, это желание человека, подозреваю. Такие, такие штуки я слышал только в том, где люди хотят, ну, фей, у которых фетиши есть, поэтому я связал это с фетишами. Просил вы о фетишах, потому что меня как-то сбило то, что вы перешли с бодихоррора на фетиши. Ну и спросил.
2: Шут, 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 шутка на вырез, про то, как хочется стать унитазом. Да. Ну, это распространенный фетиш. У людей, типа, быть у них тазом, если
0: это.
1: а Дип, это был дип. Это
0: не войдет финальный. Дип тоже связан с унитазами, да. Это не войдет в финальный монтаж. Нам, кстати, надо
2: каким-то образом уйти от этой вязкой темы мяса и фетишей. На
0: какую?
1: Слушайте, я зашла, простите, последняя. List of body horror media. Целый список. И знаете что? Сома самая последняя в играх.
0: Сома в медиа body horror?
1: Ну да, я я упомянула, что там она тоже так как бы э, захватывает, э, изменяет, там есть что-то вроде полумбия. То есть да, Nevermind. давайте дальше.
0: Ох, отлично, у меня Сома в списке... Игнорировать. <гас> Почему? не знаю, я вас посмотрел, такой. Не хочу в это играть. Может быть, может когда-нибудь поиграю. Но ну, у меня много игр на самом деле игнорировать, Там, кажется, сколько-то тысяч.
2: Прокинул, у меня есть некоторые друзья, которые отвлекаются вообще апомнезии, там, Соми, Пенумбри подобных играх. Они говорят, что это. Отличная игра от первого лица, из которой выкинули все самое интересное возможность бить кого-нибудь. Понятное дело, что людям нравится пугаться, но я понимаю, например, почему Женя, например, может, не хочет играть, потому что для определенного круга людей это банально скучно. Ну, то есть, да, ты взаимодействуешь, да. разгадываешь какие-то головоломки, но в этом нету прям какой-то динамики, экшена, драйва. Ты не можешь взять лампой и огреть.
1: Там вообще нет драйва. Там. Там есть единственный драйв, когда ты от кого-то улепетываешь, а все остальное время это ты задаешься философским вопросом относительно того, а Инграмма это все еще человек?
2: Ты скорее задаешься философским вопросом, я же мог в креску запустить побегать.
1: Ну это, слушай. Ну что ты
0: начинаешь? Мы, 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 кстати, мы так немного возвращаемся к предыдущим подкасту о том, как мы играем в игры, потому что, да, мне на скучно. outlast было играть, когда я запустил, Она просто когда когда как раз было популярно, я решил, давай попробую outlast Вроде бы говорят, что хорошее, потом играю и, ну, я не могу вот это сделать, но я бы это сделал, если бы я мог. Почему я это не могу о, нет,
1: сделать? нет, диссонанс.
0: Ну да, кому-то ладно. диссонанс, потому что мои представления об этом они другие, то есть. Я хочу иметь контроль над ситуацией, а не убегать постоянно. Я обычно, если... Ну, если... Какое-то проецирование происходит. Если бы я в такую ситуацию повал, я бы стал действовать, а не просто убегать. Даже если бы там была какая-то ерунда выше меня.
1: В Outlast очень много нарративного диссонанса В том числе то, что ты как бы снимаешь на камеру Но при этом там есть скримеры из серии с этим со скрипкой
0: Типа mm-hmm. Так, типа, давай я просто уберу с камеру, да? И не буду в нее смотреть но,
1: нет, суть в том, что это просто должно быть реалистично mm-hmm. Это же фан-футоч, как бы И тут рояль в кустах Откуда-то какая-то музыка, откуда-то накладывается И мне было это смешно mm-hmm. Но Outlast, он такой, он... он продолжает историю амнезии Точнее, даже не так Экшэлл амнезия? продолжает историю, ну, бруть так-то. Вот поэтому в Friction Games я стала играть. То есть я от вас немножечко посмотрела и нет, а вот Амназию я прошла ужасно.
0: В смысле, ужасно страшно или плохо?
1: Дискомфортно, потому что, во-первых, в Соме они явно снизили градус сложности пазла, А в амнезии я прям помню, что это просто дискомфортно, неприятно Ты играешь в игру и получаешь удовольствие, когда из нее выходишь, чтобы попить чаю. Это было интересно Я
2: продолжу тогда такой, буду противоположной точкой зрения, это было ужасно скучно. Вот так вот, я скажу, Интересно. прям На самом деле, я большой хейтер головоломок в видеоиграх. Я их терпеть не могу. И Началось это, наверное, в подростковом возрасте, когда я первый раз играл в Dragon Age Origins. Я очень проникся игрой, очень проникся атмосферой. И в какой-то момент мне суют. Там есть локация, где есть пазлы своего рода, и тебя заставляют их решать. И это так выбивает тебя из всего контекста игры, из э, вообще, из темпа игры. И ты думаешь, ну вот, будь эта игра фильмов, там бы был дурацкий пазл, его бы там не было. Существуй бы. Ладно, мы говорим про фэнтези. Будь что-то подобное, да. Существует такая вселенная, там бы герои тоже не решали эти дурацкие пазлы, потому что их бы никто не строил. Зачем нужны пазлы? если они скучные. И эти же у меня прибегают и к Resident Evil, потому что жутко сбивает темп. Ладно, если говорить на серьезных шляхах, в пинум, про во многом. Игра строится на этих пазлах, это окей. Но когда их суют в какие-то экшены игры или в RPG игры, лично меня, и я уверен, еще какое-то количество людей, это раздражает. Просто потому что я не просил пазлов. Зачем они мне? Я не хочу
0: их решать. Ну, можно же было бы сделать возможность... Хорошая мысль, начало мысли, да? Игра могла тебе дать возможность обойти этот пазл, например. Если бы это была хорошая игра. В еще хорошей игры, лучшей игре, этого пазла бы либо не было, либо он бы был встроен умней. Кому бы тебе должен был бы понравиться?
2: По-моему, Дивайнити. Если мне не изменяет память, там есть возможность обходить пазлы и все в таком духе. В некоторых моментах какие-то такие задачи и вообще решать их множеством путей.
0: Я сначала подумал, что у тебя проблема в целом с головоломками.
2: Я не скажу, что у меня 150 тысяч IQ, но я их просто не люблю решать. Это, наверное, какие-то побочные эффекты гуманитарного э, склада ума. Но да, мне жутко их скучно решать, и они меня вообще вгоняют в депрессию и заставляют просто сказать, я больше не хочу сегодня
0: играть. А в, а в, игры, а в игры Play Dead, ты играл? Inside и Limbo? Лимба я
2: прям очень-очень давно проходил, тоже в каком-то около подростковом возрасте, мне кажется. Ну и как? А- когда игра сама по себе строится на головоломках, это окей. Я уже этого жду, я на это настроился. И от Limbo у меня не было никаких плохих впечатлений, хотя, честно признаться, просто потому что, наверное, не мой жанр, мне было не так интересно играть как какую-то ролевую игру.
0: Ну, звучит как наративный диссонанс. Софья, что ты можешь нам рассказать о диссонансе?
1: Ты не представляешь, сколько всего мы тут уже, сколько всего ты затрагивал, сколько слов ты говорили, которые меня затриггерили да. уже несколько
0: я раз. Я сдерживал Сдержал, Это очень выжим. тяжело, представляете?
1: Для общем, контекста. Просто а... Софья
0: делает выжимку по стриму с Николаем Файзольным, нарративным дизайнером. И там он шел 3 часа, мы с ним разговаривали, а в основном он разговаривал. Софи пришлось сделать майндмап его мыслей, чтобы собрать их потом воедино.
1: Я, кстати, хотела что-то сказать до этого по поводу нарративного, и я забыла.
2: А раз уж мы заговорили об играх, может, обсудим, как обозревать
0: игры?
1: Вот это настоящий боди-хоррор.
0: Да-да-да, это майн-хоррор скорее. Ну, это
1: ментальная тюрьма.
0: Давай начнем с того, что обзор не на, а обзор чего-то, да, обзор игры, а не на игру. Все, а, с этим мы определились, да? все, все, кто так, все, кто так, все, кто так пишут сразу же, могут уйти из чата На самом деле мы с Никитой разгоняли эту тему как-то, обсуждая ее и... А в чем было у нас, у нас point Изначальная проблема, я немного забыл Из чего мы ее вывели?
2: Изначально мы вообще отталкивались от того, что просто игры сложнее обозревать, чем другие медиа чем, например,
0: Книги, фильмы или муфты Это вообще невозможно, и проект, да, 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 абсолютно это твой поинт был. Yeah. А ты в итоге его изменил или нет? Я забыл. Помню, я тебя убедил. <laughs> я в мыслях своих я всегда выхожу победить. <laughs> Секрет успеха. Нет, на самом деле нет, я просто забыл мы,
2: мы пришли к чему-то, но я уже, если честно, забыл к чему И нам придется заново прокрутить этот разговор
0: А, ну отлично, давай Потому что я э, и прошлый раз говорил, что я как раз на эту тему изучал И мне кажется, что игры, и это было на подкасте, с, на, подкасте на стриме с Николаем Файзолиным Или Константин Файзолиным его зовут? Константин, кажется кстати, Константин, кстати. Да. Что игры на самом деле не сложнее абсу- обозревать или писать рецензию на них, чем на фильмы Вообще как-то их разбирать и анализировать Потому что у игр есть довольно понятные составляющие. Это то, как они сделаны, и то, как они ну технически, я имею в виду, и творчески сделаны, и то, как они поданы, или то, как их подавали разработчики, что они планировали делать. И как раз на промежутке между тем, что планировали разработчики, что в итоге получилось, и может ли жить что-то, что получилось в итоге, отдельно от того, что планировали разработчики, и складывается, собственно, рецензия на игру. Не просто обзор, то есть обзор, там функций каких-то игр, а именно рецензия какой-то она Анализ критически вот этого, этого продукта. Например, да. давайте какую-нибудь игру возьмем, который, которую я знаю кимберпанк. желательно. Киберпанк. Э, ну, я не играл в киберпанк, то может попробовать. Давайте классику Skyrim. Я не играл в... Ты не играл в Skyrim? Лимба. In... Давай Лимба. Ну или strike strike да. Несколько стайкам очень сложно, на самом деле. Там уже она в мету переросла. Ее сложно оценивать.
1: Да, все, все онлайн-игры имеют очень р... хорошую мету. Если онлайн-игра не имеет хорошую мету...
0: Нет, я имею в виду не, не, не эту мету. Она переросла. Она переросла в мету культурную такую. То есть ее сложно оценивать уже как продукт. Как продукт, который это получился или нет.
1: Это целое поколение токсичное.
0: Да-да-да, он уже перерос в феномен скорее, который копирует. Это, это как обзор, обзор какой-то стратегии игры типа масс эффекта да я вот в Твиттере жаловался зачем счет нужен? можно для жалоб естественно а я в Твиттере жаловался что увидел обзор этого года на вас эффект в майка что выпустили. я задался вопросом зачем значит на вот серьезно серьезный обзор не шуточный не какой-то дополнительной информации там давайте мы, да, мы делаем неинтро... даже ретранспектива на самом деле такой а... немного мертвый жанр но может быть какие-то комментарии разработчиков соберем то что не собирали сделай может что-то какой-то критический э, разбор, то есть что-то радикальное. У нас есть иное мнение о Mass Effect. Вот все Mass Effect все эти 10 лет говорили, что они, э, что он хороший, а мы сейчас... Расскажем, почему он плохой, и докажем это примером, я не знаю. Что-нибудь такое? А, ничего из этого нет. Канал просто на серьезных щах выпустил обзор Effect Там было все то же самое, что сказали во всех других обзорах, и ничего нового. Собственно, непонятно, непонятно зачем. Я забыл, как, конечно же, из чего я вел эту мысль.
2: Пока не начали рассматривать игру, тут подойдет вот мое противоположное точке зрения. В том плане, я как раз говорил не о ревью на свежую игру, а о свежей игре, да, например. То есть мы с из жару, что-то разбираем, какой-то ход тейк Я говорил именно об осмыслении игр через какое-то время, когда ты уже поиграл, ты что-то поискал, какие-то смыслы нашел, какие-то отсылки. Какие-то особенности Как, например, Кинопоиск делает про кино да, Очевидно, что они черпают источники информации Из академических статей, академических источников Просто потому, что кино существует очень давно И есть традиция вообще кинокритики, киноревью и так далее У видеоигровой журналистики, да, скажем Такая традиция многим меньше, наверное, раза в два А российская-то и раза в три наберется, если не в четыре и тебе просто сложно искать источники и сложно работать с формой, потому что ее как таковой нет. У, у нас есть какие-то, да, там на Ютубе эссеисты, которые стараются разбирать там, э, особенности мира Кадзимы по часу, еще параллели с Тарковским и советским кинематографом. Но это все-таки такая большая форма я говорю о чем-то быстром, о том, что понравится рядовому пользователю, и я не говорю, что невозможно сделать, да, что-то в духе кинопоиска, как они делают про кино, разбирая какой-то отдельный фильм, а сделать то же самое про игру, просто это будет сложнее, потому что тебе сложнее выстроить параллели, сложнее найти информацию, потому что ее меньше, и вообще игровая индустрия как таковая Не то чтобы академично, по крайней мере, в данный момент тебе сложно найти хорошие авторитетные источники, на что можно ссылаться. Тебе все равно так или иначе приходится додумывать. А чтобы это не было скучно, например, да, многим приходится это еще превращать в комедийный контент. Поэтому, например, у нас большинство российских вот этих вот эссеистов заигрывают с комедийной формы, так или иначе. Если не с очень смешно, то все равно мемасик накинуть и все так далее. Какой-то серьезной аналитики, наверное, проблематично ее создать.
0: Я не знаю, мне, мне кажется ужасно скучным и надменным вот, академический язык и академический разбор фильмов или еще чего-нибудь. Ты ну, а
1: нужна для унификации. <связь>
0: Она очень, ну она очень скучная же, ну унификация у них очень скучная, очень скучная, читать это невозможно, то есть это, это писать как писать для своих, ну между собой интересно, для публики нет, просто тут вопрос, окей, у вас есть академический язык и академизм, который вы хотите разобрать, которым вы хотите какой-то продукт, кто это в итоге будет слушать и смотреть? Вы сами? Хорошо. Кинопоиск же слушаю и смотрю. Почему? Потому что он это доводит до понятного языка. И я говорю именно о языке, не о, не о самом разборе. Окей, разбер, разбирайте, как сколько хотите. А о том, чтобы этот язык в итоге был понятным э, людям, которым вы собираетесь это объяснять. Если вы собираетесь это объяснять. Если вы для себя пишете без проблем, пишите ха- как хотите. кому то объяснять, то и Кинопоиск тоже адаптирует, Он адаптирует это так, чтобы это было интересно. С играми ты сказал, что нет, э, не выработан такой язык, и что н- нельзя о ним... В чем... В чем конкретно твой поинт был? Что нельзя интересно рассказывать? Нет,
2: смотри, вот, например, у кино есть куча книг про кино, где есть все определения, все вот эти вот тезисы, они написаны таким единым академическим языком, который ты можешь перевести на обычный обывательский. В игровой индустрии, понятное дело, что есть и книги и так далее, но какой-то единой, единого направления мысли нету, и многие, например, актуальные вещи очень сложно найти. Если что-то появляется новое, тебе сложно найти какую-то информацию о ней, и сложнее провести параллели и так далее. То есть нету унификации, как сказала Софья. Унифицированный язык намного проще сделать понятным другим людям, как как некие вещи, которые просто разбросаны по всему интернету, тебе приходится собирать их по крупицам, может, даже спрашивать у знатоков да, в определенной области,
0: а ты имеешь в виду, что нет унифицированного э, языка, помощью которого мы рассказываем об этих вещах, об играх рецензируемых, разбираемых,
2: так Да, и главное нету серьезной критики, которая помогает как-то унифицировать вообще в принципе вещи, концепции, идеи опять же термины. Почему у нас э, в кино да столько много теоретических трудов? и в литературе, например, да, потому что все время существовала литературная и кинокритика, да, даже музыкальная критика из музыки также. А видеоигровая критика, ну это даже до сих пор, по крайней мере, если в Америке это еще окей звучит, то в России это часто сталкивается с какими-то предубеждениями. Мол, это дело несерьезное. Ну у нас есть обзорчики, что там пускать критиковать, но в таком духе. Ну и еще упомянем, что игра ЖУР имеет достаточно такую не самую
0: окей по- 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 okay, я тебе понял давай теперь буду объяснять почему это все просто по моему мнению естественно я до этого объяснил то игры разбирать можно смотря на то как их позиционировали разработчики смотря на то что какой продукт получился издал и из этого находя какое то целостное потому что игры на самом деле еще больше чем фильмы раскладываются на составляющие это могут быть довольно скучные составляющие на которые раскладывали раньше во всех журналах это какой звук проиграбельность картинка графика какие там еще были глупые ключи по всему этому поводу эти тех, 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 технические штуки и по-моему разбирая игру очень важно начиная ее разбирать откладывать техническую часть потому что мы не можем убрать от игр техническую часть ну я имею в, виду, в общем а фильмы мы смотрим всегда ну либо мы смотрим конечно их на телефонах в последнее время или на планшетах или на дома на телевизоре но это более-менее один технический способ то есть он тебя не будет лагать он тебя не будет на других текстур не будет графика хуже если мы будем смотреть на на эти она фильмы. А если э, мы будем, будем играть в игры, то у нас опыт будет сильно отличаться еще из-за технического исполнения, из-за э, то, на чем мы играем. Вот у меня монитор сейчас больше, да, я, типа, у меня, для меня игры стали другими совершенно. ФПС увеличился с 60 до 140 и мне стало лучше, допустим. Поэтому техническая сторона ее нельзя полностью забывать, но ее оценивая продукт, по моему мнению, по игре я имею в виду, под продуктом, нужно откладывать на потом. То есть, вот мы сейчас возьмем сырой продукт киберпанк. Да, давайте возьмем киберпанк. Я не играл, конечно, но я там много знаю по киберпанку, что происходило. Игра технически очень недоделана. Вообще, выпустили сырой продукт, по факту. Сейчас еще все еще доделываю. Мы техническую сторону на выходе, мы ее. Убираем, забываем о ней до конца нашего нашей рецензии, до конца нашего анализа. Берем продукциям. Разработчики обещали что? Разработчики обещали А, Б, С, Д. Смотрим, какой продукт в итоге получился. А, Б, С и Д нет. Окей, у нас в остатке остается вот такой продукт. Но помимо него есть там другие вещи, которых разработчики не говорили. Мы их, на них тоже смотрим. Потом мы смотрим на опыт цельный. То есть, что это в итоге дает, что игра в итоге предлагает геймплейна. Предлагает на что новое или это просто перебор старого? Это новое, которое аналоговое. Аналоговость это количество, э, вариативность э, количе- в количестве... Количе- выборов, которая создается спонтанно, то есть у нас есть какая-то переменная в игре. Это, это легко на стратегиях объяснить. В стратегиях очень много переменных, и они из-за природы спонтанности они создают очень много вариаций, поэтому у нас увеличивается аналоговость вот этого количества вари- вариаций в комп линейном в линейной игре. Такая аналоговость вообще минимальна. Там у нас ничего не еще не может быть вариативности данного. У нас весь опыт сконструирован людьми. Они знают, твой опыт будет, если ты пойдешь, выберешь пункт А, пункт Б и пункт С, и еще полностью это все протестировали. Вот, поэтому аналоговости меньше. Короче, смотрим на этот показатель, там на показатель аналоговости, есть, насколько эта игра линейная, она на сюжете или нет. И оцениваем то, вариативность, может ли она создать игроку опыт дополнительный, и может ли сюжет, сюжет реально ли он рассказывает, история нарратив рассказывает что-то новое в этом контексте. В случае с киберпанком получается, что там есть есть э, отдельные куски истории хорошие, э, если не ошибаюсь. По крайней мере я читал вещи от игроков, смотрел и так далее. То, то что что игроков хвалили, что э, там есть хорошие биты по не по основной истории, а по второстепенным квестам, если не ошибаюсь. Э, София может поправить меня. София, э, я не ошибаюсь, что в э, Киберпанке основная часть хорошая по сюжету, э, по рассказу истории, по нарати... не по нарративу, по рассказу истории. Она была в второстепенных квестах, а не в основных.
1: Ну, основная, она была гораздо более масштабная И вроде как все остальные должны были быть менее значимыми Но они были тоже очень интересными То есть я не совсем понимаю, что, что ты подразумеваешь по словом хорош Окей,
0: okay, окей, okay. мне нужно было просто что-то для примера Допустим, мы взяли, что у нас сюжет хороший все идеально Даже возьмем идеальное да? Сюжетная составляющая Киберпанка, допустим, идеальная. Никаких претензий к ней нет. Претензии у нас ко всему остальному к геймплею, к обещаниям разработчиков, которые не, не, они не сделали в игре. Поэтому опыт, который разработчики, может быть, планировали и обещали, он не соответствует тому, что э, есть. И тут даже вопрос, на самом деле, я чуть ошибся, не в обещаниях как таковых, того, что разработчики хотели показать, а в их намерении То есть, тут, конечно, нужно смотреть, там, источники, то есть, что они хотели делать. По-моему, у них, у них были цитаты вроде открытые, дыши. Дыш- Мир, да, вот это тут вся маркетинговая чушь.
1: Каждый каждый человек в мире живет своей жизнью, вы можете за ним проследовать и посмотреть, что с ним.
0: Вот, вот, вот. Это намерение разработчиков показать. А оправдались ли они? Нет. У нас есть сюжет, да, а, геймплейная часть, аналоговая часть. Насколько игра без этого создает на самом деле опыт, который можно, который как тот говорят, говорит игрок может по достоинству оценить. Это какой-то опыт, который игра создает сверх того, что разработчики задумали, или наоборот вопреки тому, что разработчики задумали Если она его создает и он вам нравится, его можно оценить как, как какой-то достойный опыт, которого не было раньше, например. То есть это игра, которая, если его не было раньше, значит, находит, находит этот опыт. Его никто до этого не сделал Если его, он был уже раньше, значит можно чем-то сравнить если раньше было в каком-то игре лучше значит тоже можно сравнить и из этого вы сделать вывод мне сейчас немного сложно об этом рассуждать и извините если это все звучит расплывчато и водинисто потому что я-то не играл в киберпанк я только слышал о нем а, но ну вот пожалуйста вам критерии для того чтобы оценить игру для того чтобы оценить продукт если бы я рассказывал об игре которую играл которую знаю давай я пример возьму из стрима по джедифл разработчики там явно, они планировали историю приключения не то что чтобы в открытом мире, да, они обещали, что мы побываем на разных местах, и так далее. И на самом деле игра все это дает, дает чуть-чуть в другом ключе, нежели э, можно было напридумывать себе, смотря на все это, но разработчики честно показывали это все. Они честно показывали, что да, вот там меч, например, это вот у нас не джеди ауткаст, он не рубит, не разубает вещи. У нас э, довольно все-таки линейный. Вот так это будет вот так будут выглядеть катсцены, вот так будет выглядеть э, геймплей. И в итоге игра такая, такая, как ее показали. Может быть, плохо показали масштаб, хотя он тоже там относительно, но. В итоге игра такая, как, как ее показали. Хорошо, мы это, мы это берем. Геймплей, в итоге, который получился, и который разработчики задумывали, и рекламировали и также показали. Нас, нас задача не оценить их маркетинговые хорошие э, достижения. Что вот они молодцы. Как рекламировали игру, так и показали. Нет, нас задача оценить игру, да, как у рецензента Поэтому мы смотрим на этот опыт. Он, как опыт новый, он что-то новое дает, он комбинирует какие-то вещи, предоставляет что-то новое, либо он улучшает, наоборот, надстраивает на тем, что уже было, и из этого создает что-то новое. Если да, то мы можем сказать, что это хорошая игра, например. Если нет, то мы можем предъявить, предъявить какие-то претензии какие-то, что вот в этом, в этом, в этом она плохая, но в целом-то она хорошая. В случае с J.D.F.O.N.O.N.D.R. там ужасно, там не то что ужасно, там очень вторичный сюжет. Ужасно вторичный сюжет. Он уже был рассказан в бестеральной повстанции, мы, он каким-то эхом копирует сюжет фильмов. Не сюжет фильмов, а там некоторые тропы фильмов. Э, пытается стать чем-то новым, но в итоге ничем не становится. И в итоге э, геймплей, э, то есть опыт, который игрок может пережить, получить новый от этого и который, на самом деле, игроки, если посмотреть, отзывы очень сильно оценили. У GFW на Steam, если не ошибаюсь, 90% положительных отзывов. Я согласен с, с ними. Может быть, по истории нет. Нужно, например, указать, что история вторичная, если вы знаете другие истории в этой вселенной. Если вы их не знаете, то она вполне может понравиться. Я, например, когда писал рецензию я об этом написал. Если вы не знаете, вам понравится, вам очень понравится. Но если вы там ждете ждали другой тип игры, то вам он не понравится. Если вы знаете историю, то вам тоже понравится, потому что это будет очень хорошим опытом вселен... не только в этой вселенной, но игровым опытом. Там есть умные штуки, там есть механики и взаимодействие с миром и между между нарративом и вот этой вот аналоговостью, которая создается, Такие, что можно... Не такие, что можно что-то сделать, а такие, которых не было в других играх. И поэтому это хорошо. Такой опыт, который в Джеддифонду можно получить, его нет в других играх. И поэтому это хорошая игра. Вот если сложно это все объяснять. Если просто, то оно там выливается вот в рецензию с какими-то поинтами и объяснениями. То, как это грамотно и хорошо подать, вот ваш мысленный процесс в итоге, потому что сейчас это, наверное, звучало плохо, потому что я демонстрировал мысленный процесс на ходу, 20-поинты из этого выстраивать. Но текст или материал ваш в итоге, ролик вы делаете, аудио, что угодно, вы можете его заранее сценарно составить и обрисовать это легче, лучше, доступнее для читателя. У нас вместо академического языка об аналогости получается э, интересный рассказ игроку, который не просто описывает, И говорит, световые мечи дубинки, враги плохие, локации все они очень маленькие, почему не Dark Souls, поясняет глубину и достоинство игры.
1: Я вот хотела у тебя спросить по поводу новизны. Опять же, знаешь, это все равно неоднозначно звучит. Про хорошесть, про действительно новые или не новые механики. Что есть хороший геймдизайн в рамках того или иного жанра? Например, я могу тебя спросить, вот в Counter-Strike там есть сюжет?
0: Нет, сюжета там точно нет, там есть э, нарратив определенный.
1: Нарратив есть в любой игре, давай так. Ну да. Вернемся к Файзелену. Но суть в том, что там есть environmental storytelling.
0: Но он не важен игре.
1: Вот кто определяет эту важность? Почему? А вот не важно, например. Мне очень важно, что как раз в Core Strike есть environmental storytelling. Например, на каждой карте, на спауне контртеррористов-террористов есть как бы расставлены модельки а, машин и других предметов, инструментов. Mm-hmm. Например, mm-hmm. У, террорист- у террористов стоит лестница. То, как они забрались в здание. Это не нужно. Но, как- но из-за того, что оно там есть, не знаю, мне это очень важно. Мне как раз это прям, я бы это отметила как вот... По геймплею это не нужно. Но... Это, знаешь, это, как ты говорил,
0: называется латентные потребности. Возвращаясь к академическому языку, да, у нас есть а, понятия, с помощью которых можем объяснять вещи. Может, они не сформированы, но они есть. Немного легче использовать, потому что я изучал гизок дизайн дизайн Я понимаю, что такое пользовательский опыт. Я понимаю, что такое выстраивание пользовательского опыта. Я, у меня есть а, в голове, своем терминологии, как мне описывать э- эти вещи. Поэтому мне может быть легче описывать игры, потому что игры это 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 пользовательский опыт.
1: Дизайн он про то, насколько это понятно, а игра не про то, насколько они тебя трогают, заинтересуют.
0: User experience нет не не о том, чтобы понятно было. User experience, а то о выстраивании опыта в целом, да. Просто, просто это опыт не в играх, это опыт скорее с какими-то техническими штуками, с продуктами. игра тоже продукт. мы об этом на стриме говорили, что если бы user experience дизайнер пошел в игровую среду, он скорее бы всего заинтересовался геймдизайном. потому что это ну близкое, это вот выстраивание. мне
1: кажется, что в компаниях больших все равно есть user experience люди.
0: я на другом подкасте говорил, что на самом деле user experience дизайнеров нет, потому что интерфейсы рисуют художники обычно в компаниях, а не user experience дизайнеры. если бы user experience дизайнеры рисовали интерфейсы они были бы удобными.
1: Не-не-не-не, я, я поэтому говорю, что но для того, чтобы посмотреть, как работает э, интерфейс, нужен user experience и, как говорят, тестер, не знаю.
0: Давай быстренько. Штука в том, что в, в игровой индустрии интерфейсом обычно занимаются геймдизайнеры, программисты и художники. Не юзер experience дизайнер. Никогда. И поэтому, ну, если... Вы были на обсуждении, на, как это называется, курилках у дизайнеров, да? Которые, ну, дизайнерами продуктов занимаются, передовым. И спросили бы там, как вам интерфейс игр, все бы сказали, говно, все.
1: А про Dead Space интерфейс?
0: там ди- там есть диагетические элементы, я-, я его точно не помню. Ну, может быть, что-то там хорошее есть. Ну, вообще диагетические элементы нужно вводить в игры точно, если хочешь по- по- повысить какую-то иммерсивность. Но опять же, нужно осторожно вводить Они не всем играм нужны. Диегетические интерфейсы это интерфейсы встроенные. Когда вы ви- когда у вас не карта в виде наложенного 2D-изображения, а вот карта в игре, которую вы достаете и берете и смотрите на нее, к- 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 до да, которую вы, возможно, даже в игре сможете потерять. И это у вас будет опыт. То есть я потерял карту в okay. игре. Вот, пожалуйста, вам выстраивание опыта и больше погружение в игру. Короче, возвращаясь к э, академическому языку, да? И латент, латентные потр- потребности. Ты говоришь, что это тебе важно, потому что это латентная потребность. Латентная потребность не игра. Латентная потребность это вещь, которая тебя... делает тебя немного счастливой. Тебе нравится это, это, это. Тебе нравится это подмечать. Тебе нравится с этим взаимодействовать. Тебе нравится это знать, э, или наоборот, узнать. Когда мы говорим о ключевых механиках или ключевом геймплее э, игры, это можно назвать кор-геймплеем, это можно называть, хотя иногда латентные потребности влияют на core gameplay, вообще на ощущение игры так что латентные потребности тоже важная штука но для csgo environment art не так важен то есть да можно было бы убрать эту лестницу можно было бы заменить взять вот этот блок то есть серые кубы вместо уровней заменить все это на не знаю вместо карты с домами будет карта с джунглями или ранчо или еще что-нибудь и геймплей то не поменяется не поменяется ощущение поэтому у нас есть из давних пример Valorant, в котором ну дизайн уровней он Немного сделан со скидкой на механики Валоранта, но, э, тем не менее, там дизайн уровень похожий на CSGO. Потому что игра примерно такая если, если бы мы играли в блоки пустые, а не в, ну, визуал, вот этот вот, то они бы были похожими очень сильно. Очень сильно похожими. Ну, п- почти идентичные. Там есть некоторые типа, способности, вот это все. Они не так сильно, или сильно влияют. Я не смотрел игры по Валоранту, поэтому не могу сказать. Один раз играл, но как бы мои скиллы по CSGO, они очень слабые. И если бы мы играли в Blackout, и это важное составляющая на самом деле, для рецензента отделить игру от визуальной составляющей, но при этом не забывать ее. То есть, потому что иногда вот эта вот потребность маленькая, или несколько маленьких платных потребностей, могут составлять геймплей. Могут составлять, точнее, итоговый опыт от всего этого. Хороший пример — это инсайд. Там Константин Файзулин на, на стриме говорил, что инсайт — плохая игра. Ну, не плохая игра, а что такая посредственная головоломка, там ничего нового нет. Да, но вместе с визуалом выдающимся и вместе с фоновым нарративом всем остальным, что создает она Оно создается, и в итоге выстраивается в этот uh, decent experience, то есть uh, такой достойный опыт, который можно оценить, которым игрокам нравится. Это можно видеть по оценкам игры, это можно видеть по восторным отзывам обзорщиков. Блин, вот так называют их обзорщики, да? Не рецензент обзорщиков. Ужас. Начинаю превращаться в XBT, похоже. Игры... Нет, я не буду так говорить, это Рецензенты? Ну, рецензенты, да, но как бы... Обычно просто не рецензии пишут. По-моему, рецензия это что-то чуть более обдуманное, чем просто обзор э, на игру нет, у XBT, ну это то же самое, что, ну ладно, не просто у XBT было в прошлом году со скандалом Потлоу второй, они называли там ингажшлюхи, ролик целиком выпускали о об этом и-, и-, и сценки там делали, вот все как какую бы сценку сделал сделал бы блогер в э, такой славяноязычной среде, а, а какой группе социальной элиты, социальной группе редки, ну нет, Кавказцы. ну нет ну, сексуальное меньшинство. Ну, типа, и кошельки. Игражуры, и так далее. Да, если ну, ним было выражение: типа, вот сидят они и, там и дурочную друг друга, и что рецензия. Не хочу таким становиться. Извините, если кто задел. Просто обзоры в текущей форме, по-моему, это просто пересказ э, игр, пересказ впечатлений. Это, это то же самое, что открыть отзывы э, на стиме или еще где-нибудь, и почитать там мнение Никакой рецензентной работы, никакого анализа, никакой журналистики на самом деле в этом нет. И поэтому оно ничего не добавляет. Вот, когда вы видите все эти прикольные эссе о фильмах которые так написаны вот он здесь показал сделал ссылку и так далее это все да правильно mm-hmm. это все из академизма выходит оно рассказано хорошо но оно из, из- академизма выходит академизма который вот теперь я согласился с Никитой, видимо академизма которого в индустрии игр нет потому что нет никакой и не хватает да и потому что нет никакой культуры написания но они согласен что нам нужны для того чтобы рассказывать об играх использовать академический язык ни в коем случае об играх нужно рассказывать интересно, но, опять же, не тупо, потому что тысячи обзоров одинаковых игры, нафига, как бы, можно просто в Steam зайти и оценку посмотреть.
1: Скажи, а какая вообще цель у журналистики? Не прорекламировать игру, верно?
0: Разная. С классической журналисткой есть, которая стоит на защите граждан. Ну, то есть, не защите граждан, а информирование граждан о каких-то важных вещах, которые им нужно знать, чтобы делать последовательные решения, Да они будут там, ну, живя в государстве или еще что нибудь Журналистика продуктовая или журналистика с искус... э, искусства? А это... дело в том, что игры — это от... то и другое. У нас есть коммерция большая, самая крупнейшая в развлекательной индустрии, и у нас есть техническая часть и вообще продуктовая часть э, и артистическая часть. Их все нужно как-то комбинировать. Поэтому в итоге игровая журналистика превращается в то, что мы в игровой журналистике как журналистам обсуждать и вопросы э, хорошего хоро... хорошего состояния индустрии. То есть журналистика, журналистика должна отвечать и за хорошее состояние индустрии, из-за того, чтобы продукты выходили хорошие, чтобы начинающие разработчики что-то делали. То есть, это опять же, это разные очень задачи, и поэтому есть там разные издания. Образовательная, да, функция тоже. Функция критиков продуктов, функция отстаивания интересов людей, которые находятся в этой индустрии. И интересов людей по порядку игроки, то есть те, кто в итоге создает, ну, целого как это называется? хотел какое-то слово использовать из экономики. Не, не смог. Короче, деньги, которые приносят. Рентабельность? Нет? Рентабельность, за которые следует рентабельность всей этой индустрии. Они на первом месте, то есть по, по, за, по защите жур, э, журналистов кого-то сначала идут игроки, потом идут разработчики, потом идут издатели. То есть, если мы что-то пишем, мы uh-huh. должны в первую очередь рен- идут, а, игрокам все равно, окей. Дальше мы переходим к разработчикам. Вот разработчики, может есть там, разработчики, могут быть проблемы с издателем, могут быть могут, могут быть, там с игроками, которые клинят, или клинят разоб- издателей, что тоже не нужно э, учитывать, а да, пишешь об играх. Или наоборот, есть э, издатель, которого э, не так поняли. Хотя случаи с издателями они очень редкие. Издатель обычно такой выступает, обощая всех э, проблем индустрии. Но тем не менее, короче, нужно... Учитывать все это. У нас есть образовательная среда, у нас есть, средства, у нас есть а, критика продукта, который в итоге выпускает, и защита интересов, людей, которые в этой индустрии находятся по порядку игроки, в первую очередь, в первую очередь разработчики, в третью очередь.
1: То есть это почти благотвор... не, не благотворительность, но целая миссия получается.
0: Да, и поэтому журналистикой занимаются, ну, как... есть фраза... Слабоумие и отвага. Игровая журналистика вообще любая журналистика на самом деле это именно э, слабоумие и отвага.
1: Просто для меня игровая журналистика, она, наверное, стала очень развлекательной. И критика, которую я смотрю, она в том числе даже если она желчная в целом я как-то уже даже к этому привыкла. То есть вот то, что ты сейчас описал, для меня это не журналистика, а благородные люди вот так. <связать>
0: Но журналист, журналисты, по сути, и должны быть благородными людьми Это вот те, кто... То есть зачем к журналистам идти, да? Почему нельзя блогера смотреть? Блогеры по части развлекательности делают любого, любую, любое издание, любой журналист Так
1: я... Слушай, а блогерство, почему... Я считаю, что блогерство это вполне себе журналистика сейчас
0: м-м, Потому что блогер... Опять же, ну, можно быть журналистом и блогером, да Но блогерство просто по сути своей это не журналистика. Нет, Ты, скорее, скр- да. себе образ э- Какой-то образ и создаешь себе образ Ты можешь рассказывать об интересных вещах, а даже журналист каких-то вещах, но все равно ты работаешь на себя, а не на вот интересы какой-то индустрии, которые ты освещаешь.
1: Но это уже личный выбор. Но я просто всегда думала, что это и личный выбор в целом любого журналиста. Работать на себя. Да, и... и. всегда
0: легче в любой отрасли быть журналистом в медиа. Ну, в какой-то большой среде. Потому что у тебя тогда появляется больше людей, которые могут тебе помочь. У тебя появляется какой-то больше коллективный вес материалов твоих и узнаваемости издания и кредавилити, uh, то есть отношение аудитории к нему.
2: К тому, что Софья сказала о том, что журналистика в последнее время все чаще развлекательная. Мне кажется, если в России и да, то где-нибудь на Западе, мне кажется, наоборот, и гражур становится еще серьезнее, еще на более Каких-то серьезных вещах сильнее лезет в политику, в интертеймент и так далее, исходя из каких-то там идеологических соображений, да, неважно каких. Все чаще там встречаются какие-то статьи. О вещах не то чтобы напрямую связанных с видеоиграми, но при этом косвенно связанными с какими-то социальными проблемами и с выражением определенной точки зрения, если не пи- не политической, то как минимум мировоззренческой или идеологической, как э, с обзорами полигон и катакуна еще не вышедшую Six-Day Infaluce, например.
0: референс на политические штуки и все остальное, они конечно, но это это по-моему это все в часть того, что планировали разработчики. Если разработчику было намерение выскать этим продуктам еще и высказаться как-то, это тоже можно включить. По-моему, все-таки рецензия — это сложно. Это тоже очень сложный процесс. Это не просто написать обзор чего-то. Нет, по-моему, рецензия достойна быть отдельным даже типом, видом журналистской деятельности. По крайней мере, в сфере продуктовой, сфере игровой журналистики.
2: Я я подводил к тому, что вообще должен ли быть, неважно, это даже, наверное, можно проецировать не только на игровых журналистов, должен ли он выражать какую-то точку зрения, мировоззрение мировоззренческую или идеологическую. Мы мы не будем обращать внимание на крики о том, что СЖВ всех захватили, если человек искренне придерживается какой-то позиции, вот вот этой вот своей, неважно по какую сторону баррикад. Должен ли он как журналист на вроде бы бы нейтральном издании э, высказывать свою идеологическую или мировоззренческую точку зрения? Это же не Хантер Томпсон, который пишет гон за материал. Это человек, который вроде как должен предоставить непредвзятую аналитику.
0: Ну, все правильно. В рецензии ты оцен... не должен оценивать просто, что мне не нравится. Какие-то общие вещи складываешь объективными инструментами. Ну, используешь объективные инструменты, чтобы рассказывать в любом случае субъективное мнение. Твоя перспектива от того, как ты будешь что рассказывать, например, в рецензии J.D. Fallenover, да, если бы я не смотрел весь основной контент по Звездным Войнам и, и не был бы в курсе, я бы написал другую рецензию, я бы не знал вообще о... Реблс о постанцах повстан- не мог бы пронести аналогию, потому что сюжет вторичный. Нет, я бы сказал, ну вот, да, такого не было вроде бы. Фильмы я смотрел, да, вот все остальное, да, как бы не было такого. Ну нет, такое было. Так вот,
2: исходя из моей мысли, так или иначе, в обычной журналистике, но это сложно оскорить, редкое издательство позволяет себе быть прям полностью нейтральным. Так или иначе, даже если проследить, да, по российским СМИ. У нас есть какие-то люди, которые отрабатывают оппозиционное мнение, какие-то провластные, да, какие-то там... Вандерзин, например, пишет с явным феминистическим уклоном. Какое-то другое медиа будет писать там с каким-то другим уклоном. И не является ли тот факт, что в медиа, вообще в видеоигровой журналистике появляются, привносятся идеологические вещи, да? Скажу грубо, отрабатывается повестка какая-то, неважно, какая. Это свидетельствует о, в- о взрослении. Видеоигровая журналистика пытается встать на один пьедестал, да, с какими-то условно-серьезными, да, в кавычках, медиа.
0: Я не не думаю. Ну, то есть, если мы говорим о рецензиях, то рецензиях такого нет. Если мы говорим обо всем остальном, то, ну, естественно, повестка какая-то будет. Я не думаю, что должны мы в повестку, когда говорим о продукте, о о продуктах, в смысле, об игровой индустрии, о играх, собственно, да, и о состоянии там индустрии в целом что мы должны сильно под повесткам. Конечно, будет издание, которое будет, например, конфликт с Blizzard защищать или, наоборот, его игнорировать, а может быть даже поддерживать. Что, ну, я имею в виду сторону, которая не, не бастует, а на, наоборот Бобби Котика и компания. А, если говорим о рецензиях, они в любом случае ну, должны быть unbiased, потому что там, там нечему быть не biased. То есть вот, можно описать, что разработчики в TLO 2, да, они рассказывают об А, а Б и Ц и можно совершенно не как нет, не оценивать. В смысле, не оценивать вот этот вот э, нарратив этого рассказа. Ну, вот история об этом, да. Она получилась хорошей, то есть убедительной, ну, вроде бы, да. Ну, конечно, можно все равно, если у вас большая повестка на другую сторону, сделать какое-то критическое з- зам- замечание, но в итоге оно в такой среде продуктовой не должно сильно уходить в реальной жизни, скажем так. Это все равно часть искусства, это все равно часть развлекательной среды, и в ней, по-моему, нужно ну, оставаться внутри развлекательной среды, а не выводить это вот мы сейчас игровое издание которое будет рубить правду матку и говорить о социальных проблемах этим сильно катакомба решит например то есть вся, повестка все равно будет уикс z например эта повестка мы пытаемся делать индустрию отечественную индустрию игр лучше как-то мы рассказываем о геймдеве там культуре игровой цифровой чтобы делать Отечественная индустрии лучше. У ДТФ это ну, новость мира игровой культуры и, и цифровой культуры. Они хотят просто сообщать об этом и быть источником и не источником, может быть, но ресурсом, с которого будут люди другие узнавать об этих вещах. Как они это внутри себя делают объективные или пытаются сделать объективные или нет, я не знаю. У них просто другая повестка. Они, они не делают контент, который делаем мы, не делают контент, который делают другие люди. Это нормально. Это повестка все равно будет. Нужно ли зарываться повестку настолько, чтобы пропагандировать определенную вещь? Нет, потому что это уже будет пропагандой. У журналистики, несмотря на то, что вам может что-то не нравится в журналистике в том, как рассказывают. Какое-то издание об игре вашей любимой Или о вашем любимом чем-то У журналистики все равно есть объективные инструменты Которыми можно в журналистике писать, собственно, вещи и рассказывать о них Грамотный редактор, например и главный, главный редактор, главный шеф, шеф-редактор тот, кто в итоге выпускает материалы тот, кто согласовывает их По чем издание теперь отличается от блогера, да? Блогер может что-то сказануть, ему плевать Ему никто не, не отдернет, не скажет Подожди-ка, ты вот, вот здесь вот ошибаешься Ему это потом скажут в комментариях А в издании есть там редактор Есть как, хотя бы второй человек Человек, который это посмотрит и задаст вопросы перед тем как ты опубликуешь материал и вот эти вот вопросы и то каким в итоге выйдет материал они будут или ну или пример должны соответствовать повестке издания то есть мы не будем как Катаку делала или джен это делала если хотите поддержать палестину то присылайте донаты сюда вот ну я бы такое не выпустил вообще то есть мы не говорим об этом, это сложный конфликт, это никак не относится к игровой индустрии, давайте мы не будем об этом говорить Но iGen там какое-то из их изданий, они решили так Потом у них, по-моему, смешно было, что одно издание говорило в поддержку Палестины, а другое в поддержку Израиля, Изра- 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 Изра-, если я не ошибаюсь
1: Господи, я надеюсь, что ты ошибаешься, боже <связ <связ <мой> Одно из подозрений,
0: их там много Господи, uh, ладно Ты можешь погуглить iGen и там Израиль и конфликт
1: я на прошлом подкасте говорила, почему меня вдруг потянуло в гейминдустрию в какой-то момент. И я тогда рассказала, насколько игра может дать богатый опыт. Опять же я вернусь. Вот ты сказал когда про новизну. У меня пошла мысль про то, должна ли игра, должна ли она быть инновационной, должна ли она что-то новое изобретать. Потому что игра может быть абсолютно любым опытом. Начиная с ходилки. Как там была эта первая игра, я забыла. Вот на Half-Life, по-моему, была... Эдит Финч. Два названии игры, я постоянно их путаю. Короче говоря, ходилка, которая была самая первая на Half-Life мод. Там не было геймплея. И фактически игра состоит из, скажем, ханики, интерактивность мира, аудио, причем это музыка и ну, озв- озвучивание мира в целом, визуал в целом и какое-то общее ощущение, наверное, от игры. Я пытаюсь сейчас как-то обобщить, но при этом, не знаю, все, все игры, они совершенно по-разному компоненты подают. Например, как обсуждали, Inside у нее упор на визуал и ambient музыку фактически. Это не лимба. Limbo — это был пазл. Причем <laughs> довольно забавно, что в Limbo пазл — это не совсем каноничный пазл, потому что ты узнаешь, можно пройти или нет, и как это вообще проходить путем умирания постоянного. <laughs> это вообще на самом деле жутко, если так подумать. Чтобы понять, как тебе дальше пройти, нужно умереть. Еще, 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 еще. А есть чистый геймплейные игры. Мне очень-очень-очень всегда было сложно оценивать игры, поэтому я в какой-то момент выбрала себе пять категорий: история, визуал, аудио, геймплей, фактически механика и субъективный параметр пятый. И я оцениваю, значит, по десятибальной шкале. на каждую из категорий приходится по два балла максимум. Это единственное, что я смогла сделать. И причем нужно всегда... Ты когда рассказывал про критерии того, как стоит писать рецензии, мне мне очень часто приходило в голову, очень многое все равно получается субъективным. Вот почему я зацепилась за эту новизну. Мы с тобой говорили про Валхайм и Майнкрафт. И люди вообще говорят, что Валхайм — это как бы Майнкрафт, но при этом с эстетикой этого, господи, рунскейпа. Ну, вроде да, но мне не нравится ни Рунскейп, ни Майнкрафт. <связать> Играю в Валхайм. У меня совершенно вот, ну, как бы отдельный мир. Я не могу сказать, что там есть что-то новое. Это игра или, или какая-то уни- супер уникальная комбинация. Она выстрелила в какой-то момент, верно? То есть получается, что игры, они, это даже не просто как жанр кино. Тут еще хуже. Как бы хуже <связать> в плане того, что еще более разнообразно кроме того, что у нас будет, может быть, упор на какой-то из отдельных элементов, либо это визуальная новелла с историей, либо это арт в инсайт, либо это какая-нибудь музыкальная игра, где нужно, ну вот на гитаре играть фактически, там просто музыка и механика, все, музыка, механика, музыка, механика, все. Я не представляю, как на это все сделать единое понимание, как писать рецензии.
0: Что и не совсем нужно То есть оно оно eventually придет как-то да, Но то, чтобы вот сесть и прям написать Ну, можно драфт какой-то написать, да Будет ли он финальным? Нет Вот я сейчас пытаюсь его сделать, да Сразу же скажу, я буду сразу говорить, типа Это не то, как нужно писать рецензии Это мои изыскания на на этот счет Например, Вальхейм Ну, у нас же, почему? У нас в киноиндустрии есть примеры У нас есть примеры блокбастеров, да Которые, ну, примерно одни и те же Ну, вот, что-то было в блокбастере отсюда Что-то отсюда, что-то отсюда и Вальхейм ведь он, ну да, тебе дарит новое впечатление, тебе может понадобиться какой-то благоваст Но вот эта игра, правда ли она ее через 5 лет вспомнит, там, через 10? Но это не критерий при оценке к сейчас, точно не критерий при оценке сейчас. Ты при оценке сейчас можешь сказать только, что Вальхейм это decent, то есть э, такая достойная игра, но не то, что очень нового в ней много. Ну, она хорошая, она хорошо сделана, но вот в ней ничего нового нет.
1: Вот почему то, что она запомнится в годах, это какой-то критерий?
0: Это не критерий, это скорее... Вопрос времени? Point. Point, который тебе подсказывает, что вот этот вот продукт, он... Может быть, если ты его проглядел тогда, то он на самом деле был, был чем-то. Что, что-то что в нем не нашли. Поэтому к нему возвращаются.
1: А если... не да ладно, сейчас просто такой, как, такое количество поток медиа, что.
0: Ну да, 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 Так что, может быть, Вальхейм будет как бы сказкой через
1: Личь. Я Через десять лет. Через десять
0: лет, через двадцать лет, мы все будем играть вальхим Вальхейм. станет мета Юниверс. Эпи ее купит, и мы будем все в своих аватарах бананах бегать по Вальхеме.
1: давайте быть продвинутыми и слушать Мэдисон. Мэдисон сказал, что как New World будет через десять лет.
0: New World, это это про Гай от Амазон.
1: Ну, в смысле, но ну, оно оно как бы, понимаешь, он, он сделал интересные параллели. <соценно> он сказал, что когда Warcraft, ну, условно говоря, на заре, все тогда влились, и вот было клево. А сейчас как-то, ну.
0: Нужно, нужно смотреть, потому что я не играл. <соценно> я,
1: конечно же, не саркастичная была а... все это время. <соценно> <соценно>
0: <соценно> 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 не, я просто не играла, она там крашит 30-90. Я подумал, ну, может быть что-то, какое-то новое слово в жанре, да, в МРПГ. Ну, это это журналистский штамп, естественно. Я я тоже начинаю подыгрывать.
1: Татья, по поводу... Ты ты когда сказал, что в превью не стоит упоминать... Ну, вот то, что разработчики обещали, и что получилось, не стоит...
0: Нет, не не стоит упоминать. Я имею в виду, что это не... Не критерий. Не, не, это, это критерий, да, давай, да, сложность термин, с, critéri- с терминами, сложность, это критерии, как и техническое состояние игры это критерии, как ее визуал критерий, но, uh-huh. а, оценивая игру, если в ней, правда, что-то новое? Мы должны смотреть на игру, а не на вот то, как она выглядит, то, как она написана. Потому что игра... В смысле, должны это смотреть. Блин, я тоже мне сложно это... Я это, может не про... я это... Я это еще не прописал, поэтому мне это сложно объяснять. Это, это моменты, которые... из которых тоже строится игра, и в итоге опыт строится. Безусловно. Технически игра плохо сделана, из этого строится опыт. Mm-hmm. Визуальная игра плохо сделана, из От этого строится опыт. Но игра как игра... вот. Действительно, ее запомнить через сколько-то лет, да? Или нет? Да
1: почему? Да зачем? Да какая
0: разница? потому Потому что это маркер, это маркер. Это маркер. Это не это, это точно не, не, не важно сейчас. То есть, когда игра не выходит, вообще плевать. Запомнит, еще здесь лет, не запомнит В ретроспективе, потому что, опять же, на примере нужно конкретно посмотреть. Я не могу себе сейчас сказать вот что-то конкретное. Не, я не,
2: не, не, не.
0: Нет, ну, блин, это все, это все равно нужно, если мы говорим по оценке. Что, если посмотреть какую-то игру в, в ретроспективе, то мы можем убрать графику, мы можем убрать техническую часть. У нас останется эта творческая часть то, как игра продумана, она что-то новое вносит и, да, и дает, она комбинирует что что-то. Во что новые в итоге вот этот вот на голых остатках а, само по себе работает хорошо да еще и с добавлением она вносит новые смыслы например или наоборот даже игра ведь может быть перевертышем то есть она может быть может ничего нового не давать но выполнена на техни- технически и артистически настолько что вот ее будут по этому буду поэтому поэтому вспоминать либо наоборот ее запомнит поэтому потому что она по- абсолютно пустая игра то же самое что мы видели сто раз но как она выглядит, как она э, играется. Посмотрите на эти всякие латентные штучки. Э, И вот эти вот латентные штучки, они ведь в итоге и относятся к э, артистической части, тому, как как игра выглядит. Оно не как бы... Ну, может быть, чуть-чуть, в каком-то смысле. еще и быть творческой частью, в смысле, как играется. Но в большинстве случаев это косметическое что-то. Лантерная часто, часто косметическое, оно не обязательно. Но есть, же творческие, да.
1: Я, я, я на самом деле понимаю, потому что даже с кино, я помню, что когда я была тинейджером, я зарегистрировалась на кинопоиске, я стала ставить оценки к фильмам. Это pain in the ass, потому что начинаешь задаваться вопросом. Для кого ты ставишь эту оценку? Потому что если это будет человек прошаренный, то это одна оценка. Если, ты... Если плюс-минус это будет читать человек, который в курсе, то оценка должна быть другая. Мне опять же тоже Мне сейчас очень сложно привести пример. Тоже. Кино это тоже... Но он очень эм, линейный. Прошу прощения, не линейный, он очень контролируемый. У тебя нет контроля. Ты сидишь и смотришь. А когда у тебя появляется контроль минимальный, начинаем с... начиная с черного зеркала, где можно было выбирать варианты развития событий дальше в, в эпизоде, и продолжая в игру, а в играх это просто невероятно. У тебя, у тебя все, у тебя слева направо по фильму. Ты можешь куда угодно пойти, ты можешь что угодно сделать. И здесь возникает такое количество вопросов, что... Ну, то есть я сейчас стала писать... Мне кажется, из-за того, что я стала играть в игры в какой-то момент, теперь могу писать рецензии на фильмы со спокойной душой. Потому что мне теперь кажется, что на фильмы написать рецензию — это не так сложно. Ну, как бы, рецензии, рецензии. Ну, потом, опять же, я пишу, прошу прощения, так, не, рецензии, не обзор, ничего такого, просто заметки.
2: Тут мы подобрались к оправданию моего поинта о том, что об играх писать сложнее, чем э, кино, например, Смотрите, я приведу к. Потому что не выработан язык. Да, отчасти. Это вкратце. Если развернуто, то у нас, допустим, выходит новый фильм, какая-нибудь тинди-драма, где пять человек сидят в помещении и спорят о чем-то. Угу. Мы сразу как-то начинаем разбирать и думаем, какие параллели провести. Такие, опа, «12 злобных мужчин», да, фильм называется, 60-х годов, по-моему. У Михалкова еще ремейк выходил. И мы сразу понимаем, ага, это популярный фильм, по нему 100% есть огромное количество информации. 100% его разбирали и режиссеры какие-то в институтах, и можно найти, и на ютубе найти, и разборы драматургии можно найти, и выстроить с, о, с помощью того, что мы нашли, связи, да, какие-то параллели найти, или обосновать какие-то вещи, которые мы увидим в этом новом фильме. С играми такого не прокатит. Вышел Валорант, и чтобы его как-то... Подробно осмыслить, мы могли погуглить что-нибудь, не знаю, CS GO, да, новый. А команда, компания как бы не видает никаких секретов, каких-то очевидных вещей, ну, которые можно увидеть, да, сбоку. Не так уж и много можно найти путных разборов, потому что большинство э, игровых журналистов рассматривают поверхностно, ну, это CS, такая графика, такие оружия а людей, которые как-то это изучают, копаются, пытаются воссоздать что-то, и на основе этого можно было бы предположить, как это в работает, потому что разработчики, очевидно, нам не раскроют, как они там, дизайнили уровни, какие у них секреты дизайна уровней. И тут либо додумывай сам, либо пытайся найти какие-то супер глубоко зарытые источники на каких-нибудь форумах десятилетней давности тем вещи. Вот такой у меня поэнт. То есть, пока видеоигровая индустрия не изучена полностью, нет, неверное слово, пока в видеоигровой индустрии нету хорошей критики, нету хороших критик и академизм, попрошу, да, академизм бы все это конспектировал, критики бы хорошие понимали какие-то концепции, даже если бы критик разбирался, допустим, в звуке и в левел-дизайне, он уже создаст статью на голову выше, чем большинство его коллег. И он создаст такие источники, которые смогут цитировать другие журналисты, да, или вот просто это... люди Да, извини, я,
0: я прерву, потому что ну, клянусь, потому что это, это важный поинт. Цитирование. Цитирование таких же, таких же вещей можно ли ее процитировать? Если вот эти вот все мысли, это просто то же самое, что вы сказали только... То, что, то же самое, точнее, что вы могли бы написать, только написано другим человеком, ну, вряд ли, да? Если ее не цитируют, если ее цитируют, у есть мысли какие-то, и она раскладывает игру, цитирование — это хороший параметр, чтобы понять, насколько хорошо сделал рецензент работу свою.
2: Да, если рецензент, например, очень подробно расписал, как, не знаю, созданы шейдеры воды mm-hmm. в отдельной игре, и прям копнул в это, то человек, который начнет изучать, да, Мы говорим сейчас, например, о журналистах Изучать особенности создания шейдеров Воды, наткнется на эту статью Процитирует его, сам узнает Эту информацию И так по цепочке, по цепочке Чем больше вот этих вот людей, кто работает В освещении, да, видеоигр Будут Узнавать новые вещи Новые концепции, тем Журналистика сама по себе видеоигровая Будет становиться более Компетентной, что ли Поэтому, кстати, важно, наверное, журналисту э, как-то пытаться изучать какие-то еще прикладные вещи, чтобы...
1: Ну, потому что должен быть, да, должен быть журналист, гейм-журналист, mm-hmm. типа...
2: Mm-hmm. Тут я маленько не согласен с тем, что нужно иметь конкретно конкретно узкие знания в видеоиграх, хотя желательно. Если бы видеоигровые журналисты были, в принципе, например человек очень подкованный в кино, да, он бы реально увидел какие-то прикольные отсылки. Кован, понимаешь, как работает драматургия, ты в сценах увидишь какую-нибудь прикольную работу камеры, ты, может, поймешь структуру сюжета какую-то особенную, да, не
1: Но это значит, что ты сможешь делать ревью на Uncharted и еще на что-нибудь типа такого, но на какую-нибудь...
2: Ну, тогда тебе придется по такой логике добивать, если ты не хочешь заниматься какими-то техническими вещами, да, узнать, как работает дизайн или звуковое оформление видеоигр, mm-hmm. тебе нужно узнать что-то, что подходит тебе. Да? Особенности нарративного дизайна, особенности какого-то там драматургии видеоигр и так далее.
1: Да. да это, это все к природе комплексности игр. У нас тут столько всего в них происходит, что и столько различных программ и людей это обычно делают, не считая игры, которые делают один человек.
2: Поэтому важно иметь... Ты не можешь знать все сразу, у тебя просто не хватит времени в жизни. Поэтому важно иметь, в принципе, источники, на которые можно ссылаться. Мне кажется, не каждый там киноэссист буквально все знает о всех режиссерах, но он понимает, на что он может ссылаться. Вот мы и
0: закончили на лозунгах.
2: Давайте, Браден.